0: 我们中国有一个大政治家，也是政治哲学家，比孔子年代稍微早一点，同时比他更有实际从政经验的人——管仲。后来把管仲的政治思想等等做了一个很好的归纳：管教养卫，政治上讲管理，但是光管理是不行的，还必须教育辅助。管理带着独裁性，只有对物品，才能够单用管理；对人事，单说管理也太无情了，所以要另外配合教育，乃至和员工福利有关的养、喂，如此才能够有健全的人事结构，才能发挥团队精神，创造绩效。现在随便举一个例子，大家会比较清楚。五十多年前，四川还是一个闭塞的地区，交通非常困难。整个中国大陆的地理形势，由东南沿海直速而上，西北高原，就像步步登天一样。因此，所谓“蜀道难，难于上青天”，便是这个意思。当时长江水运都是靠木船，逆流而上时要靠一二十人拉纤。顺水而下，则是千里江陵一日还。当时的舵手就是现在所称的驾驶兼领港的，他站在船头，顺流而下，把竹篙向前面岩石一顶，船就转弯了，那是功夫。当年四川有位卢作孚先生，小学毕业后当学徒出身的。但是很有头脑，他在青年时期到处奔走，借了一些钱，在重庆创办了民生公司，就弄了一条几丈长的轮船来试试。后来增加了船只，成立了很有规模的行业公司。那时的轮船还只是旧式的，如果在近海，还有机器和风帆并用的机帆船，在长江。扬子江有小型轮船。大家都知道，工商业的发展有三件要素：产、销、运。像我们老一辈经商的人，总希望三者兼备。除了自己的工厂外，还希望拥有自己的销货公司，乃至航运公司，都由自己来。这个民生公司发展到后来。产运的企业王影响所及，就遍及了半个中国西南几省。抗战前后，一听到民生公司，便有另眼相看的味道。在他公司当职员，待遇并不高，但是很合理。下班以后，职员不准外出，必须留在公司参加博习，因为他自己遗憾没有受过高级教育。深感别人的学识不足的痛苦，所以很注重职员们的教育。当然，他自己后来学问也不错的。慢慢的，公司里开列了各种各样适合各种程度的课程，而且请很好的老师来教。你要念好了，考高中送你去，考大学送你去。职员们只有礼拜天才能够出去玩，平常供于时间。家里有事的话，要请假才能回去。职员们若是生活言行上不检点，几个月就请你走路。在这一套严格的管理制度下，使得民生公司出来的人很多在财经界居于领导地位。这种管理看起来很严格，可是出来的人不认为严格，反而觉得是一种培育，是一种关怀。因此。后来，职员们出来创业，对民生公司始终有着浓厚的感情。这是一个老一辈创业成功的例子。现代年轻人没有老一辈的生活经验，往往自认为很有感情，也很讲道义，但是在我们老一辈看来是很脆弱的，经不起考验。一到了现实社会，利害观念就出来了，吃苦不够，耐劳不够。什么都不够，要共事业是很难的，但这也不怪你们。现代青年毕竟没有受过大环境、大时代的锻炼。我们这里昨天请一位刘先生来讲九一八事变，青年人挺身抗日的英勇事迹。他的话很简单，他讲青年人出来抗日救国，是把脑袋拿下来，放在裤袋里走路。准备随时赴死的，而你们这一代呢，尝过什么艰难、什么困苦没有？因此难以造就真正的人才。台湾这个环境在变，大环境也在变，青年一代还需要准备有吃苦耐劳的精神，才能够领导这个时代。你们现在研究管理科学。想找中国的东西，那可就多了，那就必须多看历史上的政治典范。政治是管理人与人之间关系的艺术，用之工商业也是同样的道理。所以说，企业管理和政治并没有两样。现在工商界和政治上，我们发现，青年人头脑灵敏度不够，机警也不够。许多事情到了手中一处理就弄坏了。以上所讲的，大概属于你们你的第一个题目：传统文化对企业管理的看法这个范围。我的答案不知道对。您好，我是静静赵恩，微信公众号 FM 1 8 8 4 8谢谢您的收听，再见。